0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro.
1: Grüß dich Frank.
0: Wir freuen uns ja immer, uns zu sehen, ähm, machen uns immer Sorgen, wenn man sich mal nicht sieht, weil es könnte ja auch ein Geschehen dahinter stecken. Man kann ja mal krank sein. Ich glaube, wir alle haben es erlebt in den letzten Wochen und Monaten. Immer mal war irgendwas los äh, oder man äh, verknackt sich den Fuß. Und die große Frage bei uns aktiven Menschen ist dann immer, puh, wie schnell verliere ich jetzt meine Leistungsfähigkeit? <lacht>
1: Ja genau, das ist so die Frage, die uns umtreibt, die aber auch alle anderen Nichtsportler, nicht, ähm, nicht so sportlich aktive Menschen umtreibt. Und ähm, heute wollen wir uns ja mal anschauen, was passiert denn, ähm, wenn ich eben verletzt bin oder, oder krank bin. Also grundsätzlich kann man eben sagen, dass im Zustand nach einer Verletzung oder eben durch eine Verletzung in der, in der Verletzungsphase, noch in der Heilungsphase oder auch während oder nach einer Krankheit. Vor allem, ja, man kann sagen, es zu einer längeren Nichtnutzung bzw. Ähm, Teil Nichtnutzung, Gott ist das ein komisches Wort, äh, der Muskulatur kommt.
0: Ja, da gibt es ganz spannend. Spannende Experimente. Man sieht das immer wieder mal in der Presse, dass äh, Probanden gesucht werden, die sich 90 Tage ins Bett legen, äh, um irgendwelche ja. Marsflüge zu simulieren oder so. Ich glaube, da wäre ich nicht für geeignet.
1: Also ich denke ich sicher auch nicht, nein.
0: Ja, und äh, wir wissen ja auch, ich habe da sogar ja tatsächlich mal ein Interview gemacht mit einem Astronauten zu genau diesem Thema. Ich bin Echt? ja so ein kleiner Raumfahrtfan. Äh, wie trainieren die <lacht> eigentlich, wenn die im All sind? Wir wissen ja auch, da fehlt einfach der Reiz, da fehlt die Schwerkraft und die Muskulatur baut sich ab. Was passiert dann, wenn ich meine Muskulatur nicht nutze? Äh, und wann geht das los? Das ist die viel wichtigere Frage.
1: Ja, das geht ähm, das geht eigentlich schon relativ schnell los. Ähm, die Folgen die treten auf so nach 60 Ta äh, Entschuldigung, so nach ungefähr 10 Tagen der Nichtnutzung und 10 Tage ist ja ist ja gleich einmal passiert. Da braucht man bloß einen mittelschweren grippalen Infekt haben oder sich äh, das Bein blöd verknacksen, also zehn Tage finde ich gar nichts. Und die Auswirkungen auf unseren Körper, die sind doch schon wirklich mannigfaltig. Das geht an äh im Jetzt kriege ich, ich, ich Angst. Jetzt kriegst du Angst, ja. <lacht> <lacht> ja, jetzt kriegst du Angst. Ähm, es, geht, es resultiert heute, halt, wo man auch am ersten dran denkt: Verlust von Muskelmasse aber auch funktioneller Kraftverlust. Das ist auch für jedermann ein wichtiger Aspekt, ob Sportler oder Nicht-Sportler. Und dann, da denkt man jetzt im ersten Moment erst einmal gar nicht dran, aber das ist natürlich total an die, an die Muskulatur geknüpft, nämlich, dass sich die Empfindlichkeit, die sogenannte Insulinsensitivität reduziert, dass wenn die Muskelmasse schwindet, dass sich damit auch die metabolische Rate, also die Umsatzrate, was verbrauchen wir an Energie absenkt. Es kommt ähm, zu einem Anstieg von Blutzuckerspiegel, also Glukosespiegel und Insulinspiegel. Die Mitochondrienzahl, die Kraftwerke in, unseren, in unserem Körper, in unseren Zellen, die sind dadurch in der Konsequenz auch rückgängig. Und das ist was, das gefällt uns jetzt allen gar nicht, das geht immer einher mit einem Anstieg vom Körperfettanteil. Muskelmasse runter, dann die ganzen metabolischen Konsequenzen und dann eben Anstieg des Körperfettes.
0: Das hört sich ja ganz böse an. Man kann ja fast sagen, ein Sportler mit Schnupfen ist gleich Diabetiker.
1: Nein, so ist es jetzt auch nicht. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass da schon einiges abgeht im Körper.
0: Oh ja, oh ja. Kann ich da irgendwie gegensteuern? Kann ich äh, mich besonders ernähren, um dem vorzubeugen?
1: Ja, die Ernährung spielt in dem Kontext schon eine große, große Rolle, also gerade im Hinblick auf Erhalt der Muskelmasse. Aber man muss ganz klar sagen, dieser sogenannte nutritive, also dieser Nahrungsreiz des Essen, ersetzt uns aber auf jeden Fall die körperliche Arbeit, die körperliche Belastung nicht. Man kann gegensteuern, aber nicht kompensieren hundertprozentig,
0: Das ist be beunruhigend, beruhigend, ja. Ja, schon. Du hast gesagt, nach, nach zehn Tagen geht das los. Wie schnell geht das denn dann weiter vom, vom ich sage jetzt mal, vom Bodybuilder, der zehn Tage im Bett liegt? Der ist ja nicht auf einmal dann so ein Spargeltat sein, wie ich nach zehn Tagen. Wie, wie schnell gehen diese, gehen diese Prozesse dann voran?
1: Naja, da gibt es aber ganz interessante Zahlen, finde ich, und also ich finde, die sind überraschend hoch. Ähm, wenn wir uns jetzt einmal die Muskelmasse, also die S der Skelettmuskulatur anschauen, dann äh, kann man sagen, dass der Verlust der Muskelmasse pro Tag bei ungefähr 0,5 Prozent liegt. Hört sich jetzt erst mal nicht so spektakulär viel an. Aber wir reden da bei einem gesunden Erwachsenen, erwachsenen Mann, mhm. Ungefähr von 100 bis 150 Gramm Muskelmasse, die da pro Tag verloren gehen. Das Ui, entspricht das dann schon, nach mehr ja, an, ja. Das, mhm. ist, das ist schon eine Ansage, äh, von circa einem Kilo nach einer, nach einer Woche, also bei voller Immobilisierung. Und der ja. Kraftabbau, der ist noch gravierender. Es ist liegt ungefähr im in, in Bereich von 0,3 bis 4,2 Prozent. Also da ist die Range schon sehr, sehr groß.
0: Mhm, mm mm -hmm. Ja, das ist äh, tatsächlich groß. Wenn ich jetzt das mal im Umkehrschluss sage, 0,5 Prozent pro Tag, da sagtest du, das hört sich wenig an, aber jetzt reden wir mal über einen Krankheitszeitraum von drei Wochen, das ist schnell passiert, ähm, mhm. oder einen Immobilisationszeitraum von drei Wochen, äh, 20 Tage mal 0,5 Prozent, da ist auf einmal 10 Prozent der Muskelmasse weg und wir wissen alle, wie hart es ist, 10 Prozent aufzutrainieren.
1: Ja genau und wenn man da mal sieht oder wer, wer selber schon mal einen Beinbruch oder heute halt eine, eine Fraktur gehabt hat oder OP, wo man, wo man eben lange liegen muss, wie dünn da die Gliedmaßen auch werden.
0: Ja, du hattest äh, vorhin am Anfang einen Begriff genannt und zwar den äh, Begriff des funktionellen Kraftverlustes. Ja, Also wir mhm. können ja festhalten, Muskelmasse ist nicht gleich und nicht proportional der Kraft. Das, die, äh, der funktionelle Aspekt ist ja nochmal ein anderer.
1: Genau, der funktionelle äh, Verlust ist der, was die Kraft, was ich mit der Kraft machen kann. Also diese, mhm. äh, diese Kraft im, im Sport, die Kraft im Krafttraining auch. Also die Kraft, die Funktion
0: bringt auch. Das heißt, es kann sogar mehr Kraft als Muskelmasse verloren gehen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und äh, Ausschlag geben. Dafür ist auch die Ausgangssituation. Äh, du hast jetzt vorhin den schönen Vergleich zwischen einem Bodybuilder, der so die Arme so seitlich weg hat, äh, und äh, und dir gebracht. Also je, je höher die die Muskelmasse ist von der von der Ausgangssituation, also je mehr Muskelmasse der Mensch hat, desto größer ist auch der Verlust in in Relation zu einem schlanken, dünnen Menschen weiß ich, der, der Verlust, äh, das geht nicht linear, sondern das verändert sich dann auch äh, vom Anfang bis zum Ende. Dann äh, treten da natürlich auch Faktoren hinzu, wie nähere ich mich, mache ich zum Beispiel auch Gegenstrategien wie beispielsweise Elektrostimulationstraining und, und, und. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass mehr Kraft als Muskelmasse äh, verloren geht.
0: Ja, wenn die Kraft nicht proportional zur Muskelmasse ist, dann sind das wahrscheinlich neuronale Faktoren, die da eine Rolle spielen. ja, Dass einfach die Muskulatur auch nicht mehr gut eingesteuert werden kann, wenn sie nicht genutzt wird.
1: Ja, ganz genau, weil es kommt dadurch eben... Ähm zu Veränderungen in der sogenannten Rekrutierung der motorischen Einheiten, motorischen Einheiten, kann man einfach sich so vorstellen, sind die kleinsten funktionellen Einheit Einheiten für die Steuerung unserer Muskelmotorik. Und ähm, das tritt höchstwahrscheinlich, so zeigen das Untersuchungen, auf, bevor es zum Abbau der Muskulatur kommt. Also das sind Prozesse, die ganz komplex ineinander greifen.
0: Ja. Tatsächlich sehr komplex. Ich glaube, jeder Sportler hat schon mal den Spruch gehört, äh, use it or lose it. Wie ist es denn im Umkehrschluss, wenn ich dann wieder nach einer Zwangspause trainieren kann? Was kommt zuerst zurück? Die Masse oder die funktionelle Kraft?
1: Die Kraft, glaube ich, kommt, äh, die Kraft, glaube ich, kommt, kommt schneller zurück, ja, als die Muskelmasse, weil äh, die, das, der Aufbau der Muskelmasse, der Aufbau der Strukturen. Ähm, das sind ja noch, wenn ich jetzt sage, aufwendigere Prozesse, dann hört sich das jetzt etwas unglücklich an, aber das dauert halt einfach einfach mehr auch. Also die gute Nachricht es wird mehr Kraft verloren, aber sie kommt auch schneller wieder zurück. Merkt man auch, wenn man wieder anfängt mit dem, mit dem Krafttraining zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube, das haben viele Sportler im fortgeschrittenen Alter schon erlebt. Nach einer Pause kommt man wenn man das Ganze mal gemacht hat, relativ gut wieder rein, weil es mhm. dann noch ein gewisses funktionelles Gedächtnis gibt.
1: Genau, am ersten, zweiten Tag denkt man sich, mein Gott, na, die Newtonschen Gesetze, die greifen immer die 20 Kilo, die fühlen sich jetzt an wie 100 Kilo oder wie auch immer, aber es geht wirklich sehr, sehr schnell dann wieder, dass man, dass man drin ist.
0: Ja, wenn wir jetzt mal da verschiedene Sportlertypen vergleichen, äh, den Bodybuilder mit dem Spargeltarzahn, äh, als der ich mich... Äh, gut, es ist jetzt ein äh, gut gebutterter Spargel, ähm, aber äh, <lacht> als Ausdauersportler ordne ich mich eher dieser zweiten Gruppe zu. Wo geht denn schneller was verloren? Bei dem, der wirklich große Muskelmassen aufgebaut hat und das als primäres Trainingsziel hatte? Oder bei dem, der eh nicht so viel hat, ähm, weil er eher im Ausdauerbereich unterwegs ist?
1: Bei dem, der mehr hat. Je mehr der hat, umso, umso größer ist auch schlussendlich der Verlust in Relation mhm.
0: Jetzt gibt es ja die Szenarien, ich falle im Sport aus, weil ich mich verletze oder akut krank we werde. Umgekehrt gibt es ja aber auch mal geplante Zwangspausen, zum Beispiel eine OP oder eine Urlaubsreise, wo ich weiß, da werde ich nur faul am Strand liegen und mich bewusst nicht bewegen. Kann ich dem Ganzen vorbeugen?
1: Ja, gerade äh, wenn du das Thema geplante OPs ansprichst, was ja oft gar nicht so selten ist, man kann gewisse OPs dann auf das Ende der Saison schieben oder wie auch immer, ähm, da ist es natürlich äußerst sinnvoll und schlau, dass man auf jeden Fall so sechs Wochen vorher ganz gezielt ähm, die muskel Muskelpartien äh, aufbaut, die dann auch von der Teilimmobilisierung betroffen sind.
0: Mhm, mhm. Leuchtet glaube ich eben ein.
1: Ja, genau. Und da sollte man auch dran denken, man vergisst es halt äh, in der Regel, aber das ist wirklich ein probates Mittel, um das Ganze doch, äh, den ganzen Schaden in Anführungsstrichen dann doch im Rahmen zu halten. Und eben ja. diese Return-to-Play-Phase, äh, dass man die halt so kurz wie möglich gestaltet.
0: Ja, ja, von daher wissen wir auch, das ist ja auch ein Teil der Prophylaxe dann, dass man auch in Sportarten, wo man jetzt nicht in erster Linie an Krafttraining denkt, immer wieder an seiner Stabilität arbeitet, einfach um die Verletzung zu vermeiden und eben auch um diese, wie du sagtest, Return-to-Play-Phase so kurz wie möglich zu halten, indem einfach schon eine gute Stabilität insgesamt da ist und man nicht bei Null anfängt dann.
1: Ja, ganz genau. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel jemand ist, der, der eh gewisse Defizite körperlicher Art irgendwo hat, dass man da eben dann ganz konsequent auch in Richtung Krafttraining immer dahinter ist. Einf einfach auch aus präventivmedizinischer Sicht, weil äh, wir haben es ja gesehen, Grippe, Corona oder egal, was alles daherkommen kann. Man ist da gleich einmal drei Wochen ausgenockt und ich finde immer, je besser die Ausgangssituation ist, umso Umso besser kann man das dann ähm, kann man das dann wegstecken und wenn man im Vorfeld schon einfach etwas schlampig agiert und immer so ein Messer schneide rumkrebs das gerade grad passt äh, dann kann einen halt so ein heute so im Prinzip eine bakterielle Erkrankung wie eine Grippe doch dann schon ganz schön zusetzen.
0: Ja. Regelmäßige Hörer unseres Podcasts, die wissen natürlich längst, die Bewegung, die Energie, die Ausdauer, Leistungsfähigkeit und so, das hat sehr viel mit Kohlenhydraten zu tun, auch bei Kraftbelastungen, bei muskulärer Kraft, sind es letztendlich die Kohlenhydrate, die als Energieträger da zum Zuge kommen, wenn ich diese Bewegung ausführe, aber ausgeführt werden sie von Strukturen, die aus Eiweißen bestehen. Das ist das Kernelement der Aufbaustoff unserer Muskulatur. Wie verhält es sich denn jetzt mit den Proteinen, mit den Eiweißen äh, im Bereich der Muskulatur, wenn wir jetzt mal diese Immobilisi Immobilitätsphasen äh, uns genauer anschauen?
1: Also grundsätzlich ist so, dass unsere, äh, unsere Skelettmuskulatur täglich am ähm, sogenannten äh, Turnover unterliegt. Das heißt, äh, eine Balance, optimalerweise eine Balance äh, zwischen Aufbau und Abbau, äh, abbauenden Prozessen. Und die Rate von diesem Turnover, die liegt bei circa 1 bis 2 Prozent. Ähm, wenn wir uns da jetzt mal einen gesunden Erwachsenen Mann vorstellen, äh, dann sprechen wir da von ca. 300 bis 600 äh, Gramm Muskelprotein, die abgebaut werden und über einen Zeitraum von 24 Stunden wieder. Aufgebaut, also resynthetisiert werden. Aber Vorsicht, das ist nicht so, dass ich dann auf einmal mir denke, ui, meine Arme werden jetzt dünner, und dann macht wieder Plop. Äh, sondern das sind <lacht> absolut dynamische Prozesse zwischen eben dieser Muskelprotein-Synthese und dem sogenannten Muskelprotein Breakdown. Also Aufbau, Abbau sind im Fluss dynamisch, aber Unterm Strich erneuern wir uns, kann man sagen, permanent selber.
0: Also wir haben die aufbauenden Prozesse und die abbauenden Prozesse im Fall der Bettruhe. Welche Veränderungen gibt es da in diesem Konstrukt?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Da ist man sich ja nicht so hundertprozentig klar. Grundsätzlich sagt man, dass dieser Breakdown, also der Abbau, sich bei zwei bis drei Wochen Bettruhe beispielsweise nicht signifikant ändert, sondern das Problem stellt da, dass die Syntheserate geringer wird. Jetzt haben aber Untersuchungen gezeigt, dass das wohl nicht so ganz stimmen kann, dass wohl auch am Anfang dieser Immobilisierungsphase zu dem reduzierten Synthese zu der reduzierten Synthese wohl auch der Breakdown also der Abbau leicht erhöht ist, dass man quasi die Schere von beiden Seiten aufmacht und äh, dass der größere Teil des Abbaus immer zu Beginn der Immobilisierung an, äh, an, also vonstatten geht. Das ist auch, was wir am Anfang gesagt haben bei diesen Zahlen, was wird abgebaut. Das ist jetzt kein linearer Prozess, sondern es ist am Anfang äh, erhöht und dann äh, und dann pendelt sie das irgendwo ein, weil sonst würde man ja in sich total zusammenfallen, komplett.
0: Ja, sehr spannend, dass das am Anfang ist. Das spricht wieder für eine andere Plattitüde aus der Trainingswissenschaft, wo ich eben schon von Use it or lose it gesprochen habe, kann man da jetzt äh, das Schild dran hängen, Consistency is King. Das weiß ja, jeder genau. aus seinem Sporttreiben, da die Regelmäßigkeit ist viel wichtiger als die extremen Umfänge oder sonst was, sondern einfach die regelmäßige Arbeit, weil eben manche Prozesse am Beginn einer Ruhephase vermehrt auftreten, wie du es gerade sagtest. Ne? Mhm. Ja, haben wir noch irgendwas, was wir zu den zu den Eiweißen äh, wissen müssen, bevor wir mal auf Strategien, wie ich dagegen steuern kann, äh, eingehen?
1: Ich denke, was, was vielleicht noch eine interessante Information ist, äh, dass man sagt, also, oder dass man sich bewusst ist, dass die Gabe von Eiweiß, also Proteingabe, äh, diesen Prozess auf jeden Fall nicht ausschalten kann. Das ist wichtig. Kann nicht ausgeschaltet werden. Aber, und jetzt kommt unser berühmtes Aber wieder, ähm, kann oder nicht kann, sondern stimuliert die Gabe von Protein, den Aufbau von Proteinstrukturen, von Muskelstrukturen mhm. und reduziert den Breakdown. Also jetzt geht die Schere in die andere Richtung auf. Der Aufbau wird mehr und der Breakdown wird kleiner. Und es kommt dadurch zustande, dass nachdem man diese Proteine zuführt, aus einer Mahlzeit beispielsweise, aus einer proteinhaltigen wertvollen Mahlzeit, kommt es zum Anstieg, der sogenannten ähm, nicht entbehrlichen oder essentiellen Aminosäuren, wie man früher sagte. Und diese äh, diese Aminosäuren, die sind wichtig, weil dadurch eben dieser Prozess der Synthese, des Aufbaus ansteigt. Also die MPS, die Muskelproteinsynthese steigt an. Und das ist natürlich dann ein ganz wichtiger Faktor für den Muskelerhalt. Also man kann diesen oben initial genannten Zoll, der kann man schon aktiv entgegenwirken, aber nicht auf Null setzen.
0: Okay, okay. Ja, dann schauen wir uns doch mal die Strategien etwas genauer an. Wir wissen, Eiweiße sind wichtig, Bewegung ist wichtig. Wenn das eine ausfällt, wie sieht es mit den Eiweißen aus? Wenn ich äh, solche Pausenphasen habe, erstmal glaube ich, 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 bin, ich bin ein guter Esser, aber nicht, wenn ich im Bett liege.
1: Genau, ja, das ist ja so eine ganz tückische, tückische Geschichte. Und zwar, das weiß man ja selber, aus verschiedensten Gründen, sei es Schmerzen oder was auch immer, oder einfach der Tatsache geschuldet, dass man sich eben nicht bewegt, ähm, reduziert sich. Im Prinzip klugerweise auch der Energiebedarf und damit auch der Appetit des Patienten. Oder umgekehrt, das kann man jetzt so sehen, wie man will. Auf jeden Fall rutscht man dadurch in eine sogenannte negative Energiebilanz. Und diese negative Energiebilanz, die führt noch zu höheren Verlusten an, an Muskelmasse, als wenn die B Bilanz ausgeglichen wäre und bettlägerig. Also wenn ich jetzt bettlägerig bin und energetisch tip-top ausbilanziert bin, verliere ich auch Muskelmasse, weil einfach mhm. der Bewegungsreiz wegfällt. Wenn ich jetzt bettlägerig bin und eine negative Bilanz im Hinblick auf die Energie habe, ja, dann ist das Ganze noch schlechter, verliere ich noch mehr. Muskelmasse querstrich Kraft und dann die damit äh, mit verbundenen Effekte halt Mitochondrien etc.
0: Ja, ja, ich glaube, so ein, so ein übliches äh, Hausrezept, äh, wenn es mal irgendwie nicht so läuft und man sich krank fühlt, ist ab ins Bett Cola Salzstangen. In Cola und Salzstangen sind ganz wenig Proteine drin. Das heißt, die Energiebilanz ist nicht nur, gut, durch die Cola wird sich vielleicht äh, energetisch von der, von der Kalorienzahl äh, aufgewertet, aber ähm, die Gefahr an der Energiebilanz ist einfach die Unterversorgung mit Eiweißen. Wenn es eh schon zu wenig Energie ist und dann der Eiweißanteil auch noch sinkt durch eine dann auch nicht ganz äh, artgerechte Ernährung, dann habe ich ein Problem.
1: Ja, ganz genau. Es ist nicht die äh, Energierestriktion per se, natürlich schon auch. Aber wie du schon gesagt hast, das eigentliche Problem liegt, äh, dass damit eben auch ein Proteindefizit verbunden ist, in der Regel, wenn ich nicht aufpasse.
0: Ja, das heißt über den Daumen gepeilt, auch da sollte ich ganz grob mein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht hochwertigen Eiweißes am Tag zu mir nehmen.
1: Ja, da sollte ich schon hochfahren. Also man weiß, dass man mindestens, also man sollte da sogar über die 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen. Also ich tendiere da in der Empfehlung zu den 1,5 Gramm, äh, um eben von der Seite her den Beitrag zu leisten, um den Abbau äh, der Muskelmasse da eben in Schranken zu halten.
0: Ja, ist es Ähnlich zu handhaben wie im Alltag. Wir haben ja alle gelernt, es ist doch besser, es sei denn, man periodisiert äh, die Energieaufnahme irgendwie mit dem Sport, aber es ist eigentlich eher besser, weniger große Mahlzeiten ähm, zuzuführen äh, als viele kleine. Verhält es sich in solchen Ruhephasen ganz ähnlich oder müssen wir dann eine andere Strategie fahren?
1: Da müssen wir eine andere Strategie fahren. Oh, und ja, zwar da, ist, da müssen wir einfach eins im Hinterkopf haben. Uh, unser Fokus liegt jetzt darauf, uh, die Muskelproteinsystem-Synthese anzukurbeln und den Breakdown im, im Rahmen zu halten. Den können wir mhm. und wollen wir und dürfen wir auch gar nicht uh, auf Null setzen. Das ist unmöglich. so Aber diese Balance wollen wir haben. Und dafür ist wichtig, uh, dass man alle zwei Stunden äh, wirklich eine proteinhaltige Zwischenmahlzeit zu sich nimmt. Das heißt, man sollte ähm, die Mahlzeiten so gestalten von der Größe her, dass man Pi mal Daumen auf fünf, sechs Mahlzeiten kommt. Das schließt natürlich die drei riesigen Risiken ist jetzt falsch, die drei großen Hauptmahlzeiten aus, sondern man nimmt von jeder Hauptmahlzeit was an Energie weg, positioniert es dann in die Mitte und achtet vor allem darauf, dass eben das Ziel der Proteinzufuhr, dass das erreicht wird und zwar in so hochwertiger und effizienter Form wie halt möglich
0: ja, ich glaube, da muss ich jetzt mal eine kleine Warnung aussprechen. Der Sportler mag jetzt vielleicht denken, jetzt haben bei so viel Zwischenmahlzeiten am, ha am Tag endlich meine Proteinriegel aus dem Discounter ihre ja. Berechtigung. Äh, ja, schaut mal bitte drauf auf die Verpackung. Ihr findet da Nebenprotein, die auch an anderer Stelle viel, viel besser findet. Vor allen Dingen in der Regel ganz viele Süßstoffe. Und das Thema haben wir oft genug gehabt, dass wir beide Süßstoffe nicht mögen. Das sollte bekannt sein.
1: Genau. Und Fett ist dann auch noch drin. Also. Der Einwand war jetzt sehr gut, Frank, dass uns das auch nicht untergeht. Natürlich müssen wir schauen, dass die Gesamtenergiebilanz passt. Also man sollte wieder in das Negative rutschen, ähm, weil das nämlich um circa 20 Prozent die Muskelproteinsynthese reduziert. Aber man sollte natürlich auch keine Mastkur machen ähm, und sechsmal am Tag ähm, drei Stück Käsekuchen oder, oder was auch immer zu sich nehmen, <lacht> sondern die Bilanz sollte schon passen Auf jeden Fall, aber dann eben vernünftig und auch nicht über die Riegel, die du angesprochen hast. Ja, da wäre die Versuchung groß, weil es halt auch einfach ist.
0: Ja, ja, ja. Ja, manchmal muss es dann ja einfach sein. Äh, vielleicht habe ich auch gar nicht die Möglichkeit dann ähm, exquisit zu kochen oder so. Wir haben vor ein paar Episoden uns mal mit dem Thema äh, sinnvoller Substitution äh, beschäftigt und festgestellt, so viel gibt es da gar nicht, aber im Ver Verhältnis mit der Muskulatur ist mir da das äh, Kreatin in Erinnerung geblieben. Kann das auch helfen in solchen Situationen?
1: Ja, das kann helfen, weil da gibt es eben auch Studienansätze, die sagen, dass Kreatin den Abbau der Muskelmasse verlangsamen kann. Und wir reden hier nicht von irgendwelchen Loading-Phasen, sondern wir reden von ungefähr, dass man Anhaltspunkte Anhaltspunkt hat, 2 bis 5 Gramm am Tag. Und ähm, dieses Kreatin ist ja auch für die muskuläre Regeneration ganz wichtig und der Hinweis von dir auf Kreatin, der war insofern jetzt auch noch ganz wichtig, weil viele unserer Zuhörer, die ernähren sich ja vegan oder vegetarisch. Und äh, da ist das Thema Kreatin in dem Kontext natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und da sollte man dann besonderes Augenmerk äh, drauflegen, weil dann auch diese tierischen äh, Eiweißquellen wegfallen, die halt auch Kreatin enthalten.
0: Mhm, mh. Fällt uns sonst noch was ein aus unserer sehr zusammengeschrumpften Substitutionsliste damals, was wir jetzt empfehlen können an der Stelle, das Vitamin D, das ist ja auch so als äh, Muskel- und Knochenvitamin äh, bekannt,
1: Ja, zumal, zumal,
0: zu, zumal die, die Pause ja auch oft damit zu tun hat, dass ich nun gar keine Sonne mehr bekomme.
1: Ja, das Vitamin D ist so in Anführungsstrichen der alles -Könner. aber da bitte auch gut aufpassen, dass man es nicht übertreibt, weil da neigt man ja dann dazu. Wenn man mhm. will so schnell wieder wie möglich irgendwie wieder fit sein, äh, dass man da auch die, die Gabe nicht äh, übertreibt, äh, sondern das adäquat zuführt. In der Regel hat man ja über das Jahr sowieso seinen Vitamin D-Spiegel im, im Auge. Man lässt... Äh, zwischendurch immer wieder äh, an, zu strategischen Zeitpunkten den Vitamin-D-Spiegel äh, prüfen, dann weiß ich, so viel substituiere ich, dann weiß ich, so bin ich ungefähr und dann eben mit Augenmaß zuführen, nicht nach dem Motto, je mehr, umso besser.
0: Mhm, mh. Gibt es sonst noch was, was ich vielleicht noch mal punktuell in der Zeit intensiver zu mir nehmen sollte?
1: Ja, da gibt es Ansätze, dass sich die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren, also so über einen Zeitraum von mindestens acht Wochen, positiv auf die ganze Geschichte äh, auswirken. Da muss man jetzt allerdings auch dazu sagen, ja, acht, zehn Wochen, das ist kein Thema, aber grundsätzlich sollte man jetzt nicht unreflektiert einfach höhere Dosen an Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen, weil äh, Gerade bei bestimmten Fettstoffwechselstörungen kann es auch durchaus sein, äh, dass sich das dann negativ auswirkt. Also acht Wochen, zehn Wochen ist kein Thema, aber dann äh, wieder Laborwert kontrollieren äh, und das Ganze dann halt wirklich äh, auf valide laborwertbasierte Füße stellen.
0: Ja, wir haben jetzt ja über längere Zeiträume gesprochen und äh, es ist ja in der Regel so, dass diese längeren Zeiträume nicht eine komplette Immobilisation bedeuten. Das heißt, irgendwann kann man ja auch vielleicht mal anfangen mit ja. leichten Übungen, die einfach nur einen Reiz auf die Muskulatur ausüben sollen. Was in den letzten Jahren immer wieder gekommen und gegangen ist, ist ja auch dieses Thema Muskelstimulation. Das ist schon im Sport mindestens 25 Jahre alt. Und auch da kommen und gehen die Produkte. Wir wissen alle, ja, so richtig funktionell ist das nicht. Aber kann das in einer solchen Situation helfen? Um einen Reiz ich auf die Muskulatur auszuüben, die Eiweiße wieder mehr einzubauen als äh, auszubauen.
1: Ich denke, in der Situation, also eine Bewegung äh, ersetzt es auf keinen Fall. Also das ist jetzt nicht, dass man sagt, oh ja, da kann ich mir die eine oder andere Trainingseinheit sparen, wenn ich wieder fit bin, liege ich auf der Couch, lege meine Elektroden an und alles ist gut. Aber in der Situation, ähm, da ist Sicherheit, mit Sicherheit wieder ein Mosaikstein, um diesen ganzen abbauenden Prozessen entgegenzuwirken. Äh, da bin ich überzeugt davon und da bin ich auch der Meinung, mein Gott, es schadet ja auch nicht. Ja. Wenn man es ja. richtig macht. Also da kann man ja auch viel falsch machen. Da, ähm, also das war jetzt vielleicht ein bisschen groß gesagt, es schadet nichts. Kann, alles kann schaden, wenn man es falsch yeah. macht. Aber wenn man es richtig macht, von der Frequenz und richtig von der Dauer, äh, dann bin ich jetzt der Meinung, dass man da nicht großen Schaden anrichten kann.
0: Jetzt dachte ich, jetzt kommst du als Pharmazeutin an mit Die Dosis macht das Gift, dem alten Parazitis.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Jetzt haben wir viel über Muskeln gesprochen, aber die Muskeln sind natürlich nicht der einzige Teil unseres Bewegungsapparats. Sie sind der aktivste Teil, der über die Zwischenstrukturen der Sehnen und der Bänder dann mit dem, mit dem passiven, mit den Knochen verbunden ist. Ähm, ja, gibt es da ähnliche Prozesse und können wir auch da eingreifen bei den, bei den Sehnen, Bändern und Knochen?
1: Bei den Sehnenbändern und Knochen, gerade wenn die in der Heilungsphase begriffen sind, ähm, ja, da, da ist das, die, die, der Eingriff, die Eingriffsmöglichkeiten oder die Interventionen nicht so einfach. Also Fakt ist auch in dem Kontext, weil es sind ja Eiweißstrukturen, ist natürlich diese Ernährungsstrategie, wie wir das beschrieben haben, äh, Eiweiß betont. Alles hochhalten. Auf jeden Fall auch ein wichtiger Ansatzpunkt. Bei den Bändern und Sehnen. Äh, da gibt es seit Jahren. Ähm, ja, ansätzlich, ich, ich verfolge das schon seit über über zehn Jahren. Und zwar, das ist der Einsatz von diesen sogenannten Kollagenhydrolysaten. Äh, da ist jetzt aber wirklich die hochkarätige Wissenschaftsszene nicht so wirklich einig, äh, was das tatsächlich bringt. Also im Moment sieht es so aus, äh, dass dass man sagt, dieser Einsatz von Kollagenhydrolysaten äh, bringt in der Prophylaxe nichts. Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt nicht verletzt, aber wie wir ja gesagt haben, Vorbeugen ist ja auch nicht schlecht, Muskelmasse aufbauen, äh, könnte ich jetzt da gerade so gut denken und sagen, ah oh ja, ich nehme so Kollagenhydrolysate, das hört sich schon mal sehr schlau an dieses Wort äh, und kann damit im Vorfeld schon einmal meine Bänder und Sehnen stärken. Also da gibt es keine evidenzbasierten, seriösen äh, Hinweise, dass das was bringt. Wo möglicherweise ein Benefit liegt, ist, wenn man das bei verletzten Strukturen hat, also noch OPs oder wie auch immer Verletzungen, wo halt diese Strukturen verletzt sind. Und da geht es so darum, äh, darum äh, dass unter anderem die zwei Aminosäuren Prolin und Hydroxyprolin verantwortlich sind für die Stabilisierung und den Aufbau von diesen Strukturen. Und äh, diese sogenannten Kollagenhydrolysate, die sind sehr reich unter anderem an diesen Aminosäuren Prolin und Hydroxyprolin.
0: Okay, okay. Wenn wir über Kollagen sprechen, ich glaube, das haben ganz viele schon mal gehört, Gelatine spielt da eine große Rolle, ähm, so im Knorpelstoffwechsel, Sehnen. Ähm, oder nee, Gelatine ist ein Produkt, was, was, was diese Inhaltsstoffe beinhaltet. Kann ich jetzt einfach auch in solchen Phasen Gummibärchen essen, so wie ich es vor dem Wettkampf immer tue?
1: Also die Gummibärchen, die würde ich nicht essen, weil du da zu viel Zucker drin hast. Vor dem Wettkampf ist gut. Aber jetzt schlacht man mal dieses Thema. wir, wir,
0: ja, wir machen im Sommer mal eine Gummibärchenfolge, Caroline. Das wir waren müssen eine wir, ich glaube, das sind wir unserer Audience schuldig, ja.
1: Genau. Aber also der Ansatz der Gummibärchen war ja schon mal ganz gut, wenn da nicht zu so viel Zucker drin wäre für diese Situation. Ähm, diese Hydrolysate, also Kollagenhydrolysate, sagten wir, sind äh, reich an diesen zwei Aminosäuren. Grundsätzlich sind diese zwei Aminosäuren klassische Marker Aminosäuren im Hinblick auf die Beurteilung von der Qualität eines Proteins. Und zwar im negativen Sinn. Hm. Wo Hydroxyprolin drin ist, wo viel Prolin drin ist, die sind schon die billigen, minderwertigen ähm, Proteine Und zwar billig, minderwertig, im Hinblick auch darauf, welche Effizienz haben Sie auf die Muskelproteinsynthese. So, okay. Gelatine ist das klassische Kollagenhydrolysat. Jetzt werden wir mal ein bisschen eklig. Äh, Gelatine wird ja, wie wir alle wissen, ähm, aus Schlachtabfällen gemacht. Ja. Also aus den billigsten Abfällen, die man sich heute halt vorstellen kann. Und äh, wird natürlich dann gereinigt, äh, Etc. Und wenn man diese teuren Hydrolysate anschaut, gibt's auch verschiedene, da gibt es auch Unterschiede von der Kettenlänge und, und, und. Auf jeden Fall muss man sagen, und die Information habe ich von allerhöchster Stelle von einem ganz einem hochkarätigen Wissenschaftler aus dem Sektor, dass diese teuren Hydrolysate gegenüber dieser spottbilligen Gelatine keinen Vorteil haben. Und, okay. wenn, und wenn der Ansatz stimmt oder wenn der Ansatz wirklich zielführend ist, in der Verletzung auf diese zwei Aminosäuren zu setzen, ähm, dann kann ich das mit Gelatine natürlich am, am, am hochwertigen, gereinigten Produkt, ohne Zusatz von Süßstoffen oder sonstigen Zusatzstoffen, kann ich das mit, den, mit der Gelatine auch machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch in der Empfehlung, die Gelatine, nicht die Kollagenhydrolysate, weil ich denke, das kostet jetzt nicht viel und schadet definitiv nicht, außer man es, man hat ideologische Vorbehalte, weil man vegan ist oder dieses ganze, mhm. dieses ganze Thema um diese Schlachtabfälle, das steht auf einem anderen Blatt, aber ich denke, möglicherweise hat es einen Nutzen. Ich glaube auch gar nicht, wenn man sich die Studien sich so genau anschaut, auch wer das publiziert, dass das so unwahrscheinlich ist, dass das den Heilungsprozess unterstützt. Also ich habe es in der Empfehlung. Wichtig ist einfach, dass man es mit Vitamin C dann versetzt, weil das die Vernetzung der Kollagenfasern, für das, da braucht man Vitamin C dazu. Also da kann man viel Geld sparen, wenn man diese Strategie, Eben mit einem hochwertigen Gelatine, Trinkgelatine-Präparat macht.
0: Ja, und weil die alten Seefahrer kein Vitamin C bekommen haben, hatten sie alle Skorbut.
1: Genau, genau. Das ist
0: der Grund. Ja, weil diese Vernetzung fehlte und dann einfach die Haltestrukturen der Zähne und was weiß ich alles nicht mehr da waren.
1: Ja. ja, ganz genau.
0: Ja, Vitamin C hast du erwähnt. Das Vitamin der Knochen ist das Vitamin D. Sollte ich das auch zu mir nehmen, in Tropfenform, wenn ich jetzt Pause mache?
1: Ja, wieder so, wie wir gesagt haben. Natürlich immer den den, den Wert, den den Spiegel im Auge haben. Auf keinen Fall, nach dem Motto, je mehr, umso besser. Ähm, wenn ich einen guten Vitamin-D-Spiegel habe, dann einfach Erhaltungsdosis fahren, den nicht, nicht hochfahren, weil das bringt dann auch nicht mehr. Ähm, wichtig Laborwert basiert auf die adäquate Zufuhr von Vitamin D und Kalzium und auch anderen Mineralstoffen achten. Das ist ganz, ganz wichtig bei der Knochenheilung auch.
0: Ja, muss ich das zu mir nehmen oder hast du spontan ein paar Rezepte oder einfach Nahrungsmittel, die jetzt besonders viel gut verwertbares Kalzium enthalten?
1: Beim Kalzium muss ich sagen, bin ich sowieso erfreut, dass das Kalzium äh, mengenmäßig vor allem über die Lebensmittel zugeführt wird, mhm. ähm, weil man weiß, äh, dass Kalziumzufuhr ähm, über Nahrungsergänzungsmittel möglicherweise äh, dazu führt, dass das in den Gefäßen anplackt. Also wenn dann optimalerweise über die über die Basisernährung. Das kann man jetzt zum Beispiel machen klassischerweise kalziumreiche Milchprodukte, äh, Emmentaler Käse, Parmesan Käse sind sind wahre Kalziumbomben. Aber auch über über kalziumreiches Gemüse wie Grünkohl, Fenchel, Spinat. Da sollte man aber darauf achten bei der Zubereitung, also möglichst äh, Spinat kann ja wunderbar roh, also ungekocht verwenden, äh, dass ich das Gemüse nicht zu Fenchel genauso, nicht zu Tode koche und dann, äh, dann landet alles dann im, im Kochwasser. Also schonende Zubereitung.
0: Ja, also ich hätte ja jetzt schon fast gesagt, Use it or lose it und Consistency is King äh, sind unsere <lacht> wichtigsten Take-Home-Messages aus dieser Folge. Können wir dem noch was hinzufügen?
1: Ach, ich denke einfach, dass die Ernährung gerade in dieser in dieser Return-to-Play-Phase oder in Return-to-Training-Phase einfach ein total wichtiger Punkt ist, ein wichtiger, wichtiger Baustein, ebenso wie wir halt in unseren anderen Beiträgen immer betonen für die Gesunderhaltung, für die Belastung und für die Regeneration.
0: Ja, wunderbar. Dazu passt es auch wunderbar, dass wir hier im Regen angefangen haben. Jetzt scheint die Sonne. Ich glaube, ich muss meiner Mobilität mal, Immobilität mal gerade ein Ende setzen und noch ein bisschen rausgehen. Danke genau, dir, Caro. Das
1: du, Frank. Servus, ich danke dir und bis bald.
0: Wir hören uns äh, am nächsten Montag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, servus.